0: نحمدہ علی رسول اما بعد وََََََََََ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام حجت الاسلام اللّہ الرحمََََََََََنحیم قارمام خجرۃسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب اسرار اسرارت یہ اس مبحث کا نواں باب ہے نواں باب ہے اور اس میں نماز کے بنیادی اسرار و رموز اور ان کے بنیادی قواعد و ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں شاہ صاحب نے شروع میں جو بنیادی باتیں واضح کی تھیں اس میں انسانیت کی چار اقسام کی نشاندہی کی تھی اور گزشتہ باب میں بھی ہم نے دیکھا کہ وضو اور غسل کے اسرار بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے پہلی تین اقسام جن میں زیادہ تر تیسری قسم سے انسانوں کا تعلق ہے اکثر انسان تیسرے دائرے سے تعلق رکھتے ہیں تو تین بنیادی اقسام جو انسانوں کی ہیں اسی تناظر میں نماز کے اسرار اور رموز بھی متعین کیے سب سے پہلا درجہ انبیاء کا ہے اور ان کے بعد صدیقین کا ہے اور پھر تیسری عام انسانیت اسی حوالے سے شاہ صاحب یہ قاعدہ اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ علم قد قدیخ الى الاحضیرت المقدسہ جاننا چاہیے انسان کبھی حضیرت مقدسہ یعنی حضیرت القدس کی طرف اچک لیا جاتا ہے اس کا قلب حضیرت القدس کی طرف کھنچ جاتا ہے فعل تسک و بھی جناب اللہ تعالیٰ <لُسُقِن> پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں بہت زیادہ اس کے ساتھ چشماں ہو جاتا ہے التساک کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ چپک جانا مولسک ہو جانا ہے. جڑ جانا ہے. تو اللہ کی جناب میں اللہ کے حضور میں وہ گویا کہ پیوست ہو جاتا ہے عطم لسوقن بہت زیادہ وابستہ ہو جانا اور چپک جانا ہے. اور جیسے ہی وہ حضرت القدس میں پہنچ کر اللہ کی جناب میں اچھی طرح وابستہ اور اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو وین ضی الََََََََََى من ہنالى كا اتجليات اس موقع پر اس پر اللہ کی مقدس تجلیات کا نزول ہوتا ہے انوارات الہیہ اس کے پورے وجود کو گھیر لیتے ہیں فتغلب و علم نفس اس کا جو طبیعی اور حیوانی نفس ہے اس پر وہ انوارات غالب آ جاتے ہیں اور ایسی حالت میں وہ ایسے ایسے انوارات کا اور معاملات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ انسانی زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر مالا یک درسان اعلیٰ وسف ہی اس کے کیفیت کو بیان کرنے کی قدرت زبان کے اندر نہیں ہے ایک وقت کے لیے وہ اعلیٰ درجے کے انبیاء جو انسان اکبر ہوتے ہیں وہ حضرت القدس کے ساتھ پختہ وابستگی اختیار کر لیتے ہیں اور ان کو وہاں جو مشاہدات اور انوارات اور تجلیات کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے اس کا لفظوں میں اظہار نہیں کیا جا سکتا سما یورد السکانہ اس کے بعد وہ واپس دنیا میں لوٹا دیے جاتے ہیں جیسا کہ پہلے تھے باقی انسانوں کی طرح انسانیت کے طور پر دنیا میں واپس آ جاتے ہیں اب یہاں آنے کے بعد فلاں یقر ربیع القرار ان کے دل کا قرار باقی نہیں رہتا جب انوارات الہیہ اور حضرت مقدسہ کے پرکیف لمحات سے وقت گزار کر دنیا میں آتے ہیں تو پھر یہاں آ کر اس دنیا میں انہیں قرار نہیں ملتا ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا فعی علی جو نفس اقرب الحالات صرف تو پھر وہ اس کیفیت کا علاج کرتے ہیں جب آدمی کو کسی چیز کا شوق اور کسی چیز کا عشق کوئی لذت اس پر غالب آتی ہے تو پھر ممکن حد تک جتنا اس کیفیت کا علاج کرنا اس کے بس میں ہوتا ہے اسے وہ اختیار کرتا ہے تو اپنے بے چین نفس کو ایسی حالت کے ساتھ مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس دنیا میں سب سے کم تر حالت ہوتی ہے یہ اقرب الحالات السفلیہ یعنی دنیا میں جس حد تک اپنے اس طبی وجود کے ساتھ اس ذات باری تعلیٰ کے جناب میں حاضر ہونے کی جو ممکن حد تک بشری وجود کے اندر رہتے ہوئے جو حالت اور کیفیت ہو سکتی ہے اس سے وہ اپنا علاج کرتے ہیں من استغراکن فی معرفت باریہ کہ اس حالت میں ان کا نفس ان کی روح مستغرق ہوتی ہے غرق ہو جاتی ہے اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی معرفت میں اللہ کی معرفت میں اپنے آپ کو غرق کر کے استغراق کی کیفیت پیدا کر کے وہ اس دنیا میں وہ نامہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو انہیں وہاں پہنچ کر لذت حاصل ہوئی وہ مقام تو چونکہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ آدمی گویا کہ اپنے وجود بشری سے نکل کر وجود روحانی کی حالت میں پہنچ جاتا ہے اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ مکمل کیفیت تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں اس کے وجود روحانی کے ساتھ اس کا وجود نسمی اور وجود جسمانی موجود ہوتا ہے جس کو پیچھے شاہ صاحب نے ایک جگہ پر وجود ظلمانی بھی کہا ہے تو چونکہ وجود ظلمانی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کھانا پینا خواہشات حیوانیت اور بہیمیت کے تقاضے تو اس لیے وہ کامل اور مکمل لذت تو حاصل نہیں کر پاتا لیکن کچھ نہ کچھ گزارا کرنے کے لیے وہ اپنے نفس کو غرق کر لیتا ہے اللہ کی معرفت میں پھر جب اسے اس, اس میں کچھ سکون ملتا ہے قرار ملتا ہے جیسے عاشق کو معشوق کے ساتھ بات چیت کرنے اور وشال کے اندر جو لذت ہوتی ہے وہ اگر نہ بھی ہو اور دستیاب عاشق اور معشوق کے درمیان افطراک ہو فرق ہو جدائی ہو تو تصویر دیکھ کر گزارا کر لیتا ہے یا اس کے زبان سے اس کا اوصاف بیان کر کے کیا ہے لذت لے لیتا ہے بالکل بھی آئی ہی اسی طرح جو اللہ کا عشق اور اللہ کے ساتھ وشال کی جو لذت اسے حضرت القدس میں حاصل ہوئی تھی وہ دنیا میں واپس آ کر اس کا نام لینے اس اس تصور کو جو وہاں اسے حاصل ہوا تھا اس تصور کو اس دنیا کے اندر اپنے دماغ میں اور اپنے وجود کے سامنے حاضر کر کے کچھ نہ کچھ علاج کر لیتا ہے اسے کچھ نہ کچھ اس سے قرار پیدا ہوتا ہے و یکخضا شرح کن اقتناصافات و بنہا اور پھر اسی کو جو چیز اس سے دور ہو چکی ہے جدائی ہو چکی ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنے اس کا شکار کرنے کے لیے اس کو ذریعہ بنا لیتا ہے چلو تصویر دیکھ کر ہی گزارا ہو یا اس کا نام لے کر ہی گزارا ہو حالانکہ اسم مسمہ کے حقیقی طور پر برابر نہیں ہو سکتا لیکن چلو مسمہ نہیں ہے تو نام ہی सही اصل وجود نہیں ہے تو تصویر ہی صحیح و تلکل حالت حت تعظیم و الخضور یہ حالت مشتمل ہوتی ہے تین پہلوؤں پر نمبر ایک تو یہ اس کے دل میں اس ذات باری تعالیٰ کی انتہا درجے کی عظمت اور تعظیم اس کے سامنے ایجز و انکساری نمبر دو اور پھر اس کے سامنے دعا اور مونا تو تعظیم حضور اور مناجات تین پہلو انتہا درجے کی اس کی دل میں عظمت ہو پھر اس عظمت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور پھر اس سے گر گڑا کر دعا مانگیں مناجات سرگوشی کریں فی ضمنی افعالن و اقوال بنیت لزال چند ایسے افعال اور اقوال زبان سے نکلنے والے جملوں اور جسم سے صادر ہونے والے افعال کے ضمن میں وہ تین چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے تعظیم حضو اور مناجات یہ انبیاء علیہ السلام ہے چونکہ وہ ایک دفعہ وہاں زاد باری تعلیٰ کے حضور وہ آتے ہیں جب نماز فرض ہوئی ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کعبہ قوسین او ادنا اللہ کے اتنے قریب کہ جس میں دو کمانے آپس میں جوڑ دی جائیں یعنی دو بازو کا فاصلہ اس کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے تو ایسے قریب ترین جا کر اب جب واپس آئے ہیں تو ذوق اور شوق اور تقاضا یہ ہے نماز کی فرضیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب عشق ہو گیا یہ فرضیت ایسے نہیں ہے کہ کسی عامر مطلق اور حاکم نے کہا کہ چلو جاؤ فلانا کام کرو بس آڈر ہے نہیں اس فرضیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ جو عشق کی کیفیت پیدا ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں اتنا قریب پہنچ کر جو انوارات جو لذتیں جو چاہتیں جو پورے وجود پر ایک کیفیت تاری ہوئی جناب باری تعلیٰ کے سامنے انوارات الہیہ اور حضرت مقدسہ سے جو چسپا ہونے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوئی اس کا لازمی تقاضا تھا کہ اس کا علاج دنیا میں سوائے نماز کے اور کوئی نہیں ہو اسی کو فرضیت کہتے ہیں تو پچاس نمازیں فرض کی گئیں یعنی پچاس رکاتیں فرض کی گئیں امام شاہ بلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تصویر دی ہے کہ پچاس رکاتے انبیاء پر فرض ہیں اور جو ان کے مدبین عوارئین اور اولیاء اللہ جس میں جس درجے کا عشق ہو اسے پچاس رکاتے دن میں ضرور چوبیس گھنٹے میں پڑھنی ہیں تو سارے نوافل شامل کیے جائیں ابا بھی اشراک بھی تہجد بھی ہاں جی اور باقی فرض نمازیں اور ان کے ساتھ جو سنتیں ہیں تو شاہ صاحب نے اس کی کل تعداد پچاس بیان کی وہ پچاس رکھاتے ہیں نبی ان تمام نمازوں کو پڑھتے تھے حتیٰ کہ اگر وقت سے قضا بھی ہو گئی تو پھر حضور نے وہ سنتیں ضرور ادا کی امت کے لیے تو سہولت کیا کیونکہ وہ اس درجے کا عشق نہیں ہے تیسرے درجے کے خاص طور پر انسانوں پر اس لیے ان کے اوپر تو اتنا ہی فرض کیا کہ جو فریضہ نماز ہے بس اس کے علاوہ نہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جیسا کہ بخاری میں آتا ہے ایک دفعہ حضور نے عصر کی نماز کے بعد گھر آ کر امِ سلمہ کے گھر میں چار رکاتیں نماز پڑھی تو ام سلمہ نے حضور سے پوچھا کہ کیا کوئی نئی نماز فرض ہو گئی ہے آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں عصر کے بعد تو حضور نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ظہر کی میری چار سنتیں رہ گئی تھیں فلانا کوئی وفد آیا تھا ملاقات کے لیے تو وہ لوگوں سے ملنے اور ضروری کام کی وجہ سے میں یہ چار سنتیں نہیں پڑھ سکا تھا اس کا مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنی سنتوں کی بھی قضا کرتے تھے اور پھر یہ جو پانچ ہیں یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ پانچ نمازیں پڑھیں خیر انبیاء علیہ السلام کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جس میں وہ اپنے اس عشق کا علاج کرتے ہیں نماز کی صورت یہ ان کا علاج ہے کیونکہ ان کے دل کو قرار نہیں ہے وہاں سے جدائی کی کے بعد دوسرا درجہ یتلوح رجول ایسا آدمی جس کے اندر اپنی تو یہ اس درجے کی صلاحیت نہیں تھی لیکن مخبر صادق یعنی نبی سے انہوں نے سنا کہ یدح الحاظ حالت کہ وہ ایسی حالت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اس کی ترغیب دے رہے ہیں تو اس ان کے دل میں جو چنگاری موجود ہے انہوں نے اپنی دل کی گواہی سے اس کی تصدیق کی اور انہوں نے بھی جب یہ نماز پڑھی تو ان کے اندر بھی وہی کیفیت عشق کی موجن ہوئی اور ان کے عشق کا علاج بھی اسی نماز میں گویا کہ یہ لوگ انبیاء کے مقلدین ہیں انبیاء کے بعد ان کو بات سمجھ میں آئی از خود ان کے اندر یہ کیفیت شروع میں پیدا نہیں ہوئی بعد میں تو جیسے جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ویسے وہ عشق کی چنگاری بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی لذت اور کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے وہ واجع ماوادہ بھی حق پن اور انہوں نے پایا کہ جو اللہ نے اس کے بارے میں وعدہ کیا تھا وہ بالکل برحق ہے یا نبی نے جو وعدہ کیا تھا کہ نماز پڑھنے سے یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں تو انہوں نے عمل بھی پایا وجدانی طور پر بھی انہیں یہ بات محسوس ہوئی کہ واقعی اس نماز کے اندر یہ یہ چیزیں ہیں ورتقا علامہ یرجو ہو اور پھر وہ دوسرے درجے کے لوگ بھی جتنی انہیں امید یا جتنی ان میں استعداد ہوتی ہے اس استعداد کے مطابق ترقی کرتے چلے جاتے ہیں سما یتلوح تیسرے درجے کے جو عام انسان ہیں رج الن الجل امبیات ولام نبی کی بات محض سننے سے ہی انہوں نے تصدیق کر کے اس پر عمل نہیں شروع کر دیا بلکہ نبی کی بات آئی بھی تو چونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے از خود تو عمل شروع نہیں کیا لیکن نبی نے ایک سسٹم بنا دیا نماز کا نظام اور ماحول بنا دیا اور جو نماز کی خلاف ورزی کرے اس کے لیے سزا مقرر کر دی جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دیں تو سختی کے ساتھ سسٹم بنا کر ان تمام لوگوں کو پابند بنایا کہ وہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں تو شاشا فرماتے ہیں وہاں نبی نے انہیں زبردستی کھینچ کر نماز کی طرف لے کر آئے ایسے ہی جیسے ایک والد اپنے چھوٹے بچے کو اپنی اولاد کو یا ایک استاذ اپنے زیر تربیت بچوں کو ان کے فائدے کے جو علوم و فنون ہے وہ زبردستی سکھاتا ہے اور بچپن کی حالت میں وہ اس کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہر وقت پڑھائی اور فلا 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 لیکن بڑے ہونے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو انہیں اپنے والد یا استاذ کی قدر آتی ہے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے یہ علوم و فنون سکھا دیے یہ تعلیم و تربیت دے دی تو شروع میں تو انہیں علم نہیں ہوتا مخالفت کرتے ہیں تب ہی طور پر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو اپنے اپنے استعداد کے مطابق وہ بھی اسی کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کو اپنی عادت اور اپنی طبیعت بنا لیتے ہیں ان کو بھی جب لذت اور فائدہ جس جس درجے میں ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ مگن ہو جاتے ہیں اور اس کی نقل اتارتے ہیں یہ تین طرح کے انسان ہیں اور تین طرح کے ان انسانوں کی جو فرض نماز ہے اس کے بنیادی قانون اور ضابطہ تو یہ ہے اب اگلا سوال جو شاہ صاحب نے آگے واضح کیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ بس اوقات انسان ایک ایسی نماز بھی پڑھتا ہے جس کا فریضے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن اس کی ضرورت ہوتی ہے اب دو طرح کی نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی بھی کہ اگر کسی کو کوئی حاجت یا ضرورت پیش آئی اس کو کہتے ہیں سلاط الحاجات کہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھنا یا ایسے ہی سلاط الاضقاء بارش کے لیے نماز اجتماعی طور پر پڑھی جاتی جیسے نماز استقاع کہتے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں بربما یس السان و مر ربی ہی اوقات ایک انسان اپنے رب سے سوال کرتا ہے دفع بلا ان کہ کوئی فلا مصیبت جو لاحق ہے وہ دور ہو جائے اس سے اور او ظہورا نعمتن یا کسی نعمت ظاہر ہو جائے یعنی بارش کات سالی ہے بارش آ جائے تو کسی مصیبت کو دفع کرنے یا کسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتا ہے تو فیقون القرب و حین فی افعال و اقوال تو اس وقت اللہ سے سوال کا سب سے قریب ترین راستہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت پر مشتمل اقوال و افعال کے اندر اپنے آپ کو مستغرق غرق ہو جائے اور غرق ہو کر وہاں اللہ سے دعا مانگے لطوثر ہمت حلتی ہی یا روحس سوال تاکہ اس کی قلب کی ہمت موثر طور پر اس نعمت کو ظاہر کرنے یا اس مصیبت کو دفع کرنے کے لیے کردار ادا کرے ہمت کسے کہتے ہیں مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے ہمت کہتے ہیں انسان کی تمام قوتوں کا ایک نقطے ایک بنیادی سوچ اور فکر پر مرتکز ہو جانا یعنی اس کی عقلی اور عملی قوتیں اس کی ارادی اور اس کی طبی قوتیں اس کا قلب اس کی عقل اس کا نفس وہ سب کے سب ایک کام کو وجود میں لانے کے لیے یکسو ہو جائیں تو وہ ایک پیج پر آ جائیں اس کو کہتے ہیں ہمت تو ہمت کو باندھنے میں جتنا اہم ترین کردار نماز کا ہے وہ کسی اور عبادت کا نہیں تو وہ سلاۃ الحاجت ہو یعنی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے اپنی ہمت کو مضبوط بنانا ایک نقطے پر مرتکز کرنا یا بارش برسنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنا کہ بارش کے نظام کو وہ حرکت میں لائے اور اس کے ذریعے سے کیا ہے رحمت ظاہر ہو تو سوال کی بنیادی روح انسان کی ہمت اور ہمت کو محمیز لگانے میں نماز سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی وزار کما سنم صلاطل استشقا اس لیے سنت قرار دی گئی استشقا کی نماز تو بنیادی اساسی اصول واضح کر دیا نماز کے سلسلے میں کہ اس کا تعلق حضرت القدس سے تعلق کے عشق کا علاج ہے اور اللہ سے کسی نعمت کے حصول اور یا کسی مصیبت کو دفع کرنے کے لیے اپنی تمام تر قوتوں کو متوجہ کرنا ہے اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے. یہ حالت کا علمی اور قانونی جواز واضح کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نماز کی بنیادی کیفیت یا حیات کیا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اصل و سلاح صلاحی صلاح اشیاء صلاح نماز کی اصل تین بنیادی چیزیں ہیں پیچھے اجمالن اس کا ذکر تھا اور یہاں ان کا تفصیلی طور پر شاہ صاحب نے نکات بیان کر دیے تین چیزیں ہیں کیا کہ ملا حضرت جلال اللّہ و سب سے پہلے تو دل خوشو اور خزو اختیار کرے اللہ کی جلالت شان اور اس کی عظمت کو ملاحظہ کرتے ہوئے گویا کہ وہ اللہ جلا جلالہ اور احکم الحاکمین اور شہنشاہ مطلق کے دربار میں حاضر ہے اور دل اپنی تمام تر گہرائیوں سے اس کے سامنے خوشو و خضو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے نمبر ایک پہلے دل کا متوجہ ہونا ہے اس کے بعد یو عبل السان انتل کل پھر اس دل کی جو عظمت ہے دل میں جو کیفیت پیدا ہوئی ہوئی ہے اس کا اپنے لفظوں سے اظہار یعنی زبان دل کے ساتھ ایک پیج پر آ جائے کہ جو کچھ اس کے دل میں عظمت پیدا ہوئی ہے انہیں وہ لفظوں میں بیان کرے اور وہ غال افصح خضو اور یہ خصوع و خزو جو ہے یہ فصیح ترین عبارت کے ذریعے سے ہونا چاہیے یعنی یہ خوشو و خزو ایسے جملوں کے ساتھ ہو جو اس پوری کائنات پر اس شہنشاہ مطلق کی حکمرانی اور اس کے سامنے اپنی عرض و انکساری کا اظہار ہو اس لیے سبحان اقلّہ ہمدکا سے انتہا درجے کی اس کی عظمت کے الفاظ ہیں جو زبان سے نکالتے ہیں پھر صورت فاتحہ لازمی قرار دی گئی تو الحمدللہ رب العالمین کائنات کی ہر ہر ذرے کی جو قابل تعریف چیز ہے وہ بھی اسی اللہ ہی نے جس کی عظمت کے سامنے اس کا دل خوش و خزو اختیار کیے ہوئے ہے اس کا لفظوں سے اظہار کر رہا ہے اور الرحیم اس سے زیادہ فصیح جملے نہیں ہو سکتے اللہ کی عظمت کو بیان کرنے میں اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ الجوارش حسب ذالق الخضو جیسے دل کے اندر خوشو و خضو ہے تو بھی اس عز و انکساری کو ظاہر کریں ہاتھ پاؤں جسم تمام چیزیں قیام کی حالت ہو تو قیام میں ادب و احترام کی اعلیٰ ترین درجے کی حالت ہو رکو اس سے زیادہ تعظیم اور سجدہ اس سے زیادہ کیا ہے اپنی ناک کو اللہ کے سامنے رگڑنے کا عمل تو تینوں چیزیں ایک پیج پر ہوں دل بھی زبان بھی اور جسم بھی اعضا بھی اصل حیت یہ ہے قول کہنے والے شاعر نے ایک شعر کہا ہے یہاں شاہ صاحب ایک شعر لا رہے ہیں عربی کا افادت کمن امنی سلاسطن لسانی و ضمیر المحجبا قدیم کسی شاعر کا شعر ہے اور جب وہ کسی صحیح آدمی کی تعریف کر رہا ہے کہ میری طرف سے آپ کو تین نعمتوں کا افادہ یا فائدہ آپ کے سامنے اجز و انکساری کا تین پہلوؤں سے ہے میرے ہاتھ بھی میری زبان بھی اور وہ ضمیر المحد وہ ضمیر جو چھپا ہوا ہے قلب کے اندر تو میرا ضمیر بھی میری زبان بھی میرا ہاتھ بھی اور میری زبان بھی وہ تینوں کی تینوں تمہارے لیے نعمتوں کی بارش کرتی ہے تو سخی آدمی دل سے بھی سخی ہو زبان سے بھی لوگوں کے لیے کریم ہو اور ہاتھ بھی دیالو ہو کہ وہ جو بھی کچھ ہے لوگوں میں سخاوت کے لیے بانٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ تین ہی ممکنہ پہلو ہیں تینوں کو عز و انکساری کے انتہا درجے پر پہنچانا اور ان تین کا سب سے بڑا اظہار تین دائروں میں ہو من الافعال یہ تو اقوال ہو گئے اور پھر من الافعال تعظیمیاں اور تعظیم کے افعال وہ بھی تین ہیں کسی کی عظمت آپ کرنا اختیار کرنا چاہتے ہیں کسی حکمران کی کسی بادشاہ کی کسی بڑے کی تو ممکنہ شکلیں تین ہی ہیں یا تو یہ کہ یقوبین موناجین و یقبل و علیہ مواجن <تصفيق> کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر اس سے گر گل گڑا کر دعا مانگیں اور اپنے چہرے کو ادھر متوجہ کریں آدمی جس کی عظمت رکھتا ہے اس کے سامنے پشت نہیں کرتا اس کے سامنے چہرہ کرتا ہے اور چہرہ بھی اس حالت میں کہ وہ اس سے دعا مانگتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو قیام پہلی شکل جو ہے جسمانی اعمال کی وہ قیام ہے نمبر دو وہ اشد منظال اس سے اگلا مرحلہ کسی کے سامنے ارز و انکساری ظاہر کرنی ہو تو وہ یہ ہے کہ یستشعرا ذلو و عزت رب ہی کہ وہ اپنے عز و ان اپنی ذلت اور اپنی آجزی ظاہر کرتے ہوئے اپنا سر اس کے سامنے جھکا دے رقوبہ چلا جائے کمر جھکا دے سر جھکا دے اس لیے کہ فطری طور پر تمام انسانوں اور تمام جانوروں میں فطری طور پر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ گردن اٹھا کر کھڑے ہونا یہ تکبر کی علامت رفع العنق آیت تو تین ہی جانور اکڑ کے کھڑاوا ہو تو وہ سانڈ ہوتا ہے یا کوئی بہت ہی متکبر انسان بھی جب اکڑ کر چلتا ہے گردن اکڑی بھی ہو تو یہ تکبر کی علامت اور جب جانور بھی کسی کے سامنے وفاداری اختیار کرتا ہے کتا بھی آ کر کسی پالک کے قدموں میں گرتا ہے تو سر جھکاتا ہے اس کے سامنے عجز کا اظہار کرتا ہے پالتو جانور جسے اس کا مالک چارہ ڈالتا ہے تو اس کے سامنے آ سر جھکا لیتا ہے تو ارز و انکساری کی جانور میں بھی اور انسانوں میں بھی دوسری قسم یہ ہے بہ تنقی س آیت الخضو اب الاقبا گردن کا جھکانا رکو کی حالت کا پیدا ہونا یہ نشانی ہے خوشو و خوضو کی اور اخبات کی اسی کو اللہ پاک نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک جملے میں کہا فضلت کا انا لہ خاضین ان کی گردنیں اس کے ان کے سامنے جھک جائیں گے تیسری اس سے بڑی شکل یہ ہے عزو ان کی ساری کی وہ اشد منزالی کا اشرف و آزائی انسان کا سب سے معزز اور بزرگی والا عضو جو ہے وہ اس کا چہرہ ہے چہرے سے ہی ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ہر آدمی اپنے چہرے کو صاف ستھرا رکھتا ہے اس کی عظمت ہوتی ہے تو اپنے سب سے اعلیٰ اور اشرف ترین عزوف یعنی چہرے کو مٹی میں ملانا ان یعفر کہتے ہیں نیچے جھک کر نیچے انکساری کی, کی حالت کے اندر اسے سجدے کی حالت کے اندر لے جانا اور نہ صرف یہ وہ مجماع ہوا ہی بینا یہ انسان کا چہرہ اس کے تمام احساسات اور حواس کا مرکز ہے آنکھیں تو یہی ہیں کان بھی یہی ہیں سننے والے زبان کا تعلق بھی یہی سے ہے اور جسم کے تمام اعضاء اور پورا نروس سسٹم اس کے دماغ اور چہرے کے اندر ہے اور جب اپنے تمام تر ارادی عقلی اور علمی اور طبی قوتوں کو وہ اللہ کے سامنے عجز و انکشاری کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہے تو ان تمام کا مرکز اپنا چہرہ اس کے سامنے زمین پر رگڑتا ہے تو قیام رکو اور سجود عظمت کی یہ تین ممکنہ شکلیں افعال کے اعتبار سے شاہ صاحب کہتے ہیں فتل کا یہ تینوں عظمت کے تین حالتیں فعلی طور پر وہ ہیں جو شاہ فی طواف البشر تمام انسانی جماعتوں میں ہو ہوئی ہیں مسلمان ان میں پائی جاتی ہیں اس لیے کہ لا یا زعالون یف الحافی اس لیے کہ جہاں جہاں دنیا میں جن جن مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں ان کی دعا اور نمازیں انہی تین دائروں سے ہمیشہ تعلق رکھتی ہیں اور جو اللہ کو نہیں بھی مانتے تو وہ اپنے حکمرانوں کو یا اپنے ہاں جی جو بادشاہ ہیں ان کے سامنے بھی عجز و انکساری کا اظہار انہی تین پہلوؤں سے کرتے ہیں یا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں پہلی شکل تو ہر حال میں ہوتی ہی ہوتی ہے اور جس نے اس سے زیادہ کرنا ہو تو پھر کیا ہے رقو میں جا کر اس کو تعظیم دیتے ہیں اور اس سے بھی بڑے تو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں سجدے میں نیچے چلے جاتے ہیں اور چونکہ انسانوں کی بھی تین ہی حالتیں بہت اعلیٰ درجے کا انسان ہو تو اس کا صرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا یہ عظمت کی بات ہے جو آدمی دلیر ہے بہادر ہے ہاں جی اونچے درجے کی طاقت اور قوت رکھنے والا ہے اس کا صرف گردن جھکا دینا ہی گویا کہ ایسا ہے جیسے ناک رگڑنا اور دوسرے درجے کا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اتنے درجے کی آلات ہاں جی صلاحیت اور جسمانی طاقت اور قوت کا نہیں ہوتا درمیانے درجے کا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے رقوق کی حالت اختیار کرتا ہے اور تیسرے درجے کے انسان عام طور پر بہت ہی کمزور ہوتے ہیں اس لیے وہ ذرا سے کسی طاقتور چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً نیچے گر پڑتے ہیں ان کے اندر اتنے درجے کی انانیت نہیں ہوتی کہ وہ ہاں جی کوئی مقابلہ کر سکیں کسی عظمت والی چیز کا وہ یعنی بالکل ہی قدموں میں گر پڑتے ہیں انسان تین ہی طرح کے ہوتے ہیں تو ممکنہ طور پر عبادت کی تین ہی شکلیں تھیں اس لیے دنیا بھر کے تمام مذاہب کا جائزہ لوگ ان کے جو طریقہ ہے عبادات ہیں ان کا بھی جائزہ لو تو کسی میں صرف قیام ہے کسی میں صرف رکوع ہے کسی میں صرف کیا ہے؟ سجدہ ہے لیکن دین اسلام میں جو نماز فرض کی گئی اس میں اللہ جو شہنشاہ مطلق اور احکم الحاکمین ہے اس میں تینوں کے تینوں جمع کر دی اس لیے یہ نماز بھی جامع ترین ہے تمام تر افعال تعظیمیاں اور تمام تر اقوال تعظیمیاں وہ احسن الصلاد ماکانہ جامع بین الوزاء <السَّلَصَى> بہترین نماز وہ ہے جو ان تینوں کیفیتوں پر مشتمل ہو اور ایسی نماز جو مترقی من العدنا الا جو کم درجے کی عظمت سے اعلی ترین عظمت کی طرف آگے بڑھے یعنی پہلے قیام ہے کھڑے ہو کر تعظیم کرنا پھر اس کے بعد اگلا ترقی یافتہ عظمت اور تعظیم یہ ہے کہ رکوع ہے اور پھر اس سے اگلا ترقی یافتہ عظمت کا عمل یہ ہے کہ سجدہ ہے تاکہ بتدریج ارتقائی تحت دائرے میں خوشو و خزو حاصل ہوتا رہے اللہ کے سامنے عرض و انکساری ظاہر ہوتی رہے کیونکہ جب ایک دم آدمی نماز شروع کرتا ہے تو شروع میں اس درجے کی عظمت اور اس درجے کی عرض و انکساری نہیں ہوتی اور جب ایک وقت تک قیام کی حالت کے اندر قیام کرتا ہے تو خوشو کا پہلا درجہ اس کے اندر مکمل ہوتا ہے اب اس کا جی چاہتا ہے کہ خشو اپنے اللہ کے سامنے اس سے آگے بڑھ کر خوشو کا اظہار کروں تو پھر وہ رقو میں جاتا ہے اور رکو میں جتنا دل لگتا ہے اتنی ہی کیا ہے تسبیحات جی کی حالت میں وہ پڑھتا رہتا ہے اور جب وہاں وہ سمجھتا ہے کہ عظمت کا یہ درجہ بھی میں نے حاصل کر لیا اب دل چاہتا ہے کہ اپنے اس اللہ کے سامنے جا کر اپنا ماتھا رگڑوں تو پھر وہ سجدے میں چلا جاتا ہے تو یہ بتریج ایک ارتقای عمل کے ساتھ اس کے اندر یہ عظمت اور یہ اللہ کی جلالت شان اس کے سامنے حاضر ہوتی ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کی عج و انکساری کی انتہا ہے اس سے آگے تو کوئی ممکنہ شکل نہیں ہے کہ آپ نے اپنا معزز ترین ماتھا اور چہرہ اس ذات کے سامنے رکھ کر سبحانہ ربی العلیٰ اس کی سب سے اعلی ترین عظمت جو ہے وہ بیان کی اس لیے وہاں اگر سبحانہ کل حمدی کا قیام کے اندر تھا تو رکو میں جاتے ہوئے سبحانہ ربی العظیم ہو گیا اور سجدے میں جا کر سبحانہ ربی العلیٰ ہو گیا تو زبان کے جملے بھی اور جسم کے اعمال کی مناسبت سے دونوں میں مناسبت ہے تعظیم کے اعلیٰ ترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو چیز بتدریج ترقی کے مراحل طے کرے اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت کسی ایک عمل کو انتہا درجے پر کرنا کیونکہ اگر صرف قیامی کی حالت میں ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اکتااہٹ پیدا ہو جاتی ہے بس اس کو ایک روٹین کا معاملہ آدمی سمجھ لیتا ہے
1: تو زیادہ دیر
0: تک کھڑا بھی نہیں ہو سکتا یا صرف سجدے ہی کی حالت ہو تو سجدے میں پڑے پڑے کیا ہو جائے گا پھر خراٹے لینے لگ جائے گا تو ہو جائے گا رقو میں ہو تو اس کے اندر تو لیکن جب مسلسل تغیر و تبدل ہوتا جائے گا تو اس کی کیفیت کے اندر ترقی ہوتی چلی جائے گی انسان کا خاصہ ہے کہ ایک ہی عمل کو اگر مسلسل لمبی مدت کے لیے کرے تو وہ اس کی اہمیت اس کے دل سے نکل جاتی ارتقائی عمل بتدریج آگے بڑھنے کا عمل کسی بھی علم میں کسی بھی شعور کے حصول میں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بنسبت ایک ہی ایک ہی وقت میں ساری کتاب پڑھا دو تو کیا فائدہ ہو کچھ نتیجہ نہیں نکلتا ولافل انحطاط من العدنا اور ترقی تب بھی نہیں ہوتی کہ آپ الٹا چلیں کہ پہلے اعلیٰ کام کر لیں آخری ڈگری پہلے حاصل کر لیں اور پھر کہیں کہ جی آپ میٹرک کرو اور پرائمری پاس کرو ترقی ہوگی الٹا کام گلے پڑ جائے گا کہ پہلے ایم اے پاس کر کے اور بی اے کرنے کے بعد پھر پیچھے میٹرک کی طرف جائے ترقی یا فائدہ مکمل ہوتا ہے کہ ابتدا کم درجے کی چیز سے بتدریج آدمی اوپر تک آگے تک پہنچے تو اس لیے نماز سب سے احسن ترین اور جامع ترین عبادت بن گئی کہ جس کے اندر یہ تمام کیفیتیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ جس سے انسانی روح ذات باری تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں یہ ساری حرکات و سکنات قیام رقوص وجود اور پھر پڑھنا پڑھانا تو اگر اللہ کی عبارت ہی کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کے دو بڑے اہم ترین طریقے ہیں ایک تو یہ کہ فکر اور دوسرا ذکر تو بس ایک آدمی بیٹھے اور مراقبہ کرے اور اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنے پورے وجود کو اس کے سامنے عج و انکساری اپنی کمزوری اور کوتاہی کے فکر میں مبتلا ہو مراقبے کی حالت کے اندر رہے یہ ہو کہ یہ زیادہ بہتر ہے بہ اس کے سوال کرنے والا کہتا ہے بہ اس کے کہ کبھی کھڑا ہو رہا ہے کبھی رکو میں جا رہا ہے کبھی سجدے میں جا رہا ہے حرکات و سکنات ہو رہی ہیں تو یکسوئی ٹوٹ رہی ہے اس کی تو یکسوئی کے لیے ضروری ہے یا تو فکر اور مراقبہ کرے اور اگر یہ فکر اور مراقبہ نہیں تو دوسری شکل ہوتی ہے ذکر کی تو بس ہر وقت بیٹھ کر اللہ 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 کرے ذکر کرے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہو جیسے صوفیہ مراقبہ کراتے ہیں فکر کراتے ہیں اور ذکر کراتے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں خالی فکر بھی کام نہیں کرتی اور خالی ذکر بھی کام نہیں کرتی انما جولت اصلاۃ و امل اعمال اللہ کے ساتھ قریب کرنے والے اعمال میں سب سے مرکزی عمل نماز کو قرار دیا گیا حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کا قرار نماز ہے تو نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت کو تمام اعمال میں سب سے مرکزی عمل قرار دیا گیا دون الفکر فی عظمت اللہ اللہ کی عظمت کا فکر اور مراقبہ جو ہے اس کو وہ درجہ نہیں دیا گیا ایسے ہی ہمیشہ مسلسل ذکر اس کو بھی وہ درجہ نہیں دیا گیا جو نماز کو دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ فکر صحیح یا اعلیٰ درجے کا مراقبہ یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے نفوس عالیہ ہوں بیچارہ کمزور دماغ کا آدمی زیادہ دیر تک فکر اور مراقبہ اس کا دماغ کسی ایک چیز پر زیادہ دیر تک مرتکز نہیں رہ سکتا اس کے خیالات منتشر ہوتے رہتے ہیں. ابھی ایک آیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آیا مختلف خیالات اپنے دماغ اور دل کو کسی ایک نقطے پر مرتکز کرنا یہ صرف انہی لوگوں کی چند گنتی کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیال کو اور اپنے دماغ کو ایک جگہ پر مرتکز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور اگر کمزور آدمی کو مراقبہ کرایا جائے تو اول میں تو مراقبے میں اس کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی اور اگر یکسوئی حاصل ہو بھی جائے تو دماغ کی کمزوری بہت سارے امراض پیدا کرتے ہے اس لیے یہ مراقبہ صوفیہ کے ہاں بھی ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لیے بڑی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے لکھا ہے کہ اس کے لیے بڑی حیوانیت بھی قوی چاہیے اور ملکیت بھی عالیہ چاہیے بیمار کمزور آدمی ہے تو دماغ مالی خولیا ہو جائے گا پاگل ہو جائے گا یہ جو وظیفے کراتے ہیں نا چلے چلے کٹواتے ہیں اور مراقبے کرواتے ہیں اس لیے وہاں دماغ خلل واقع ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتے ہیں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں تو کمزور لوگوں کو مراقبہ نہیں کرایا جاتا تو وہ مراقبہ ان کے لیے ہاں جی فائدے کے بجائے الٹا جو کچھ تھوڑا بہت اللہ رسول کا نام لے لیتے ہیں نماز نموز پڑھ لیتے ہیں اس سے بھی گئے پاگل ہو جاتے ہیں مجنون ہو جاتے ہیں تو فکر صحیح یہ نفوسِ عالیہ جن کی ملکیت عالیہ ہو جن کی حیوانیت عالیہ ہو طاقتور ہو بہیمیا صحت مند ہو ان کو کرایا جاتا ہے تو عام انسان دنیا بھر کے ایسے نہیں ہیں قانون اور ضابطہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو تمام لوگوں کے لیے کرنا آسان ہو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر آدمی اس کو کر سکتا ہے کیونکہ ایک وقت آدمی ایک خیال میں ہے قیام کی حالت میں ابھی صورت فاتحہ اور سورت مرائی ہاں جی اللہ کی سنا پڑی اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ خیال بدلنے کو جی چاہتا ہے کیونکہ کمزور ہے تو وہ فوراً دوسرے خیال کی طرف سلو جی رقو میں چلے گئے وہاں صبح ربی العظیم ہاں جی پڑی اور پھر اس کے بعد پھر اس کا اکتا جاتا ہے تو تیسرا سجدہ آگیا اور وہاں وہ پڑے تو فکرے سے ہی وہ عالی نفوس کا کام ہے عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے اس کو اعلیٰ ترین عمل قرار نہیں دیا گیا ہاں نماز پڑھنے اور فریضہ ادا کرنے کے بعد اگر کسی میں یہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے تو مراقبہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا عام قاعدہ اور ضابطہ نہیں بن سکتا وہ کلیلوم شاہ صاحب نے کہا وہ بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سوا اولا کا ان کے علاوہ اگر اور لوگوں کو لو خاضو فی اگر ان کو اس فکر کے پیچھے لگا دیا جائے مراقبے میں ڈال دیا جائے تو تبلدو شاہ صاحب نے بڑا اہم جملہ استعمال کیا کہ وہ بے وقوف اور احمق بن جائیں گے پاگل بن جائیں گے پاگل پن کا دورہ ان پر طاری ہوگا باقی ساری چیزوں سے فارغ کیونکہ مراقبے کہ ساتھ ساتھ اپنی باقی انسانیت اور عقل و شعور کو برقرار رکھنا بھی لازمی اور ضروری ہے نا ورنہ تو دوسری طرف کی حماتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے وہ اب تلو رس <مَالِهِم> اور شاہ صاحب کہتے ہیں وہ جو تھوڑا بہت عبادت کر لیتے تھے تو اپنا رس المال بھی ضائع کر بیٹھے تھے المال یعنی اصل سرمایہ وہ بھی ضائع ہو جائے گا فضل ان فائدہ تھے نخرا جائے کہ انہیں کوئی دوسرا فائدہ حاصل ہو وہ جو پہلے تھوڑا بہت فائدہ تھا وہ بھی غائب اس لیے کیا ہے مراقبے کو اصل قرار نہیں دیا گیا فکر صحیح کو اصل قرار نہیں دیا گیا ایسے ہی ذکر ایسا ذکر کہ جس کے ساتھ کوئی عظمت والا عمل نہ ہو اس کا معاون نہ ہو اس کے بغیر ہو اور انسان کے جوارے یا اعضا اس کے ساتھ حرکت نہ کر رہے ہوں اور اسی طریقے سے وہ اپنی عادات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اس کے اندر اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہو ذکر کثرت سے کرے اور زور زور سے بہت زیادہ کرے تو وہ بھی دماغ کو کھا جاتا ہے اس کے لیے بھی توانائی چاہیے اس مشقت کو برداشت کرنے کا عمل اس کے اندر نہیں ہوتا تو ان تین چیزوں کے بغیر جو ذکر ہوتا ہے وہ لق لقتن عن فاطی فی حق اکثرین اکثر لوگوں کے حق میں وہ محض لق لک لکا ہوتا ہے یعنی حلق سے اوپر اوپر محض کیا ہے بس زبان لک لک کر رہی ہوتی لا 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 ہے کیونکہ نہ دل پر چوٹ لگی نہ دماغ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی نہ کوئی عزم کے حرکت پیدا ہوئی صرف زبان سے اوپر سے کیا ہے لک لک لک, لک, لک کر رہا ہے اس کو لک لکا کہتے ہیں تو ایسا ذکر لق لک لکا ہے اسی لیے صوفیہ کے ہاں ایک اول میں تو ہر ایک کو ذکر سکھایا نہیں جاتا جس کے اندر حیوانیت قوی ہو اور روحانیت بلند ہو تو اس کے لیے ذکر فائدہ دیتا ہے باقی آدمی تو اگر زیادہ کثرت سے ذکر کرے تو اسے بھی مالی خولیا ہو جاتا دماغ خراب ہو جاتا اور اگر کیا بھی جائے تو ایک حد پر جا کر زبانی ذکر روک دیا جاتا ہے کیونکہ وہ لقلقا بن گیا وہاں اس کو قلبی ذکر یا روح کا ذکر یا سانس کا ذکر جیسے جیسے صلاحیت یا استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق کرایا جاتا ہے لیکن ایسے ذکر کا عام لوگوں پر فریضہ یا عام لوگوں پر اس کی ذمہ داری عائد کیونکہ اکثر لوگ اگر اسی ذکر کے اندر مشغول رہیں تو وہ بھی اسی طرح پاگل ہو جائیں گے جیسے کہ مراقبہ اور فکر کرنے والے جو ہیں نا وہ پاگل ہو جاتے ہیں اس لیے ذکر اور فکر کو عام انسانوں کے لیے لازمی اور ضروری قرار ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نماز پڑھا کریں بس تو اس لیے نماز ام العمال اب یہاں سے شاہ صاحب نے نماز کی جو اصل حیت اور کیفیت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ایک بڑا جامع جملہ فرمایا ہے بس سلاد ذکر اور فکر کے مقابلے میں جہاں تک نماز کا معاملہ ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں نماز فہیا الماجر المرکب یہ معجور مرکب ہے بہت ساری عبادتوں کا میں مرکب ہے اس میں فکر بھی ہے اس میں ذکر بھی ہے اس میں دعائیں بھی ہیں اس میں افعال بھی ہیں اس لیے صوفیہ کے ہاں جہاں ذکر بھی سکھایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ عمل بھی بتلایا جاتا ہے یہ جو گردن ہلانے قلب کو متوجہ کرنے اور اس نیت کو سامنے رکھنے کے نفس سے لا الہ کے ذریعے سے تمام غلط خداؤں کو نکالنا اور الا اللہ کی چوٹ دل کے اوپر لگانا تو عمل اور زبان دونوں ایک پیج پر آ جائیں ہر طریقہ ذکر میں یہ بات ضرور کہلائی جاتی ہے وہ قادریہ کا ہو نقش بندیوں کا ہو سور وردیوں کا ہو چشتیوں کا ہو ہر ایک میں ذکر کے ساتھ افعال داخل کیے جاتے ہیں ورنہ تو خالی ذکر تو لقلقا بن کر رہ جاتا ہے لیکن یہ نماز ایک ایسی ماجون مرکب ہے کہ اس ماجون کے اندر کم از کم تین بنیادی اجزاء تو ضرور ہے کیا من الفکر سب سے پہلے اس میں فکر بھی ہے ایسا فکر جو المصروف تلقاء عظمت اللہ جو اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ اور مصروف رہے یعنی نماز کی حالت میں انسان اپنے دماغ کو اور اپنے فکر کو اللہ کی عظمت کے سامنے متوجہ کرے ولو بالقسدانی ولتفاط طبعی اگرچہ دوسرے درجے میں ہی کیوں نہ ہو منطقیوں کے ہاں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی مثلاً دیکھ رہا ہے ایک تجربات جو فلسفیوں اور منطقیوں نے بیان کیا ہے تو ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں مثلاً قاری صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ القسد الاولی ہے لیکن ان کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں دو تین بندے وہ بھی نظر آ رہے ہیں تو ان کی طرف جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے ہے التفات طبی کہتے ہیں اور ایک التفات اصلی کہتے ہیں یا ایک قصد اصلی ہے پہلا مقصد آپ کا اس شخص کو دیکھنا ہے اور دوسرا قصد اس کے ذمن میں آپ کو دوسرے بھی نظر آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں قصد ثانی تو شاہ صاحب نے کہا کہ انسان اللہ کے سامنے فکر اس کا مصروف ہوتا ہے اب جو اونچے درجے کے انسان ہوتے ہیں ان کا یہ فکر القصد الاصلی کے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن جو عام انسان ہیں دوسرے لوگ ہیں کم صلاحیتوں والے لوگ ہیں ان کے ہاں اگرچہ وہ صلاحیت تو نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے لیکن بالقسدانی دوسری یہ کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا کسی کو صفت احسان کہا گیا ہے کہ انتابود اللّہ کا انا کا طرح تو اللہ کی ایسے عبارت کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا ممکن نہیں تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں القصد الثانی جب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ بھی تو اس کے سامنے حاضر ہیں نا تو حضور کی ایک کیفیت ایک فکر کی ایک کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے المتعتی كل واحد جو ہر ایک کے اندر آ جاتا ہے یعنی یہ جو التفاط ثانی یا قصد ثانی ہے یہ ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور ولا حجل علصاحبی استعداد الخوضیفی لجت شہود یحوزہ بلظالی کا منبی ہن لہو اتم تمبی اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس آدمی کے لیے جس میں عالم شہود کے سمندر میں غوطہ زنی کی استعداد ہے تو وہ جتنا غوطہ زن ہو نماز کے اندر تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن کم سے کم درجہ اتنا تو ضرور ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا عبادت کے موقع پہ اتنا فکر تو اس کے سامنے ہو بلکہ اس کے لیے تو زیادہ تنبی زیادہ متوجہ ہونے کا عمل ہوتا ہے تو جو وحدت الشہود کے سمندر میں غرق ہے تو وہ جتنی اس کے اندر استعداد ہے وہ وحدت الشہود کے سمندر میں غرق ہو یا وحدت الشہود کے سمندر میں ڈبکیاں لگائے تو جیسی جیسی استعداد ہے اسی اسی استعداد کے مطابق اس کو اپنے فکر اور اپنے مراقبے کو نماز کی حالت میں متوجہ کرنے کی صلاحیت اور کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے سید صاحب کے ساتھ وابستہ کر دیا تو ایک دن انہوں نے سید صاحب سے کہا شاہ اسماعیل نے بھی اور اسی طرح مولانا عبدالرحی بڈھانوی نے کہ نماز کا وہ جو طریقہ انبیاء کا ہے اور اولیاء کا ہے جو کتابوں میں پڑھا ہے ویسی نماز کا کبھی مزہ نہیں آیا تو سید صاحب نے کہا کہ چلو آج تم میرے پیچھے دو رکعت نماز دو تو سید صاحب نے دو رکعتیں نماز پڑھائی اور شاہ اسماعیل شہید نے اور مولانا عبد نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو جتنی اعلیٰ درجے کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوئی جی تو وہ کہتے ہیں نہ زندگی میں اس سے پہلے ایسی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد سید صاحب کے علاوہ کہیں اور بھی کیا ہے ایسی نماز تو شہود کے سمندر میں غوطہ زنی کی جو کیفیت سید صاحب کی اقتدام میں نماز پڑھنے سے ہوئی تو وہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق جتنا بھی غوطہ زنی ہو سکے وہ کر سکتا ہے لیکن عام انسان کے لیے وہ فکر جو المصروف تلقاء عظمت اللہ ہو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی ہو چاہے دوسرے درجے میں ہی کیوں نہ ہو اتنا فکر تو ضرور ہر نماز میں ہونا چاہیے ہوتا ہے نمبر ایک دوسرا اس معجون مرکب کا جز جو ہے وہ ایسی دعائیں ہیں جو اپنے عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے ہونے کا اعلان کرتی اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ آپ کا یہ عمل اللہ کے لیے خالص ہے صورتِ فاتحہ دعا ہے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم وغیرہ وغیرہ اللہ اکبر کے یہ جملے ہیں جو اخلاص بیان کرتے ہیں اور اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے میں یہ دعائیں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں اور وہ قصر الصط عنا اور اللہ سے ہی مدد مانگنے کی کیفیت ان کے اندر یکسوئی کے ساتھ پیدا کرتی ہے دعائیں ہیں اس میں پھر اس معجون مرکب کا تیسرا جز جو ہے وہ بڑے عظیم ترین افعال ہیں جیسے سجدہ ہے رکوع ہے اور پھر یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مدد کرتے ہیں اور اس عبادت کو مکمل بناتے ہیں اور اس کا مکمل احساس و ادراک انسانی نفس میں پیدا کر تو تمام عبادتوں کا جامع یہ ماجون مرکب ہے اس لیے نماز میں روزہ بھی ہے کہ آپ کھائیں پیئیں گے نہیں نماز میں حج بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے کو سامنے کر کے گویا کہ جیسے خانہ کعبہ میں انسان وہاں جماعت کی نماز پڑھ رہا ہے طواف کر رہا ہے مناجات کر رہا ہے تو وہ مناجات بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے کہ اس نے اپنے جسم کو پاک کرنے اپنے کپڑوں کو پاک کرنے اپنی اس جگہ کو پاک کرنے اور وہاں تک چل کر آنے کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے مال خرچ کیا ہے بغیر مال کے خرچ کے تو پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی اسی طریقے سے اس میں نظم و ضبط اور ڈسپلن بھی ہے جو جہاد کے لیے ضروری ہے تنظیم بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آدمی میں ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو جب یہ معجور مرکب بنا تو فصورت نافعہ لعامت الناس و عام انسانوں کے لیے بھی اور مخصوص خاص انسانوں کے لیے بھی یکساں طور پر مفید ترین عبادت نماز ہے جو ذکر میں اتنا فائدہ نہیں اور فکر میں اتنا فائدہ نہیں کچھ لوگ بے بیوقوف اسی لیے جو فکر اور مراقبے کے نام پر کہتے ہیں جی ہم نے تو فکر میں نماز پڑھ لی اپنی روح نے نماز پڑھی بلکہ خانہ کبا پڑھ کے آئی ہے جی تو یہ فضول باتیں ہیں فکر کتنا ہی اونچے درجے کا ہو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کافی نہیں تھا ان کے اوپر بھی نماز فرض تھی وہ معاف نہیں کی گئی تو باقی کون سوفی اور پہنچی بھی سرکار ہو سکتی ہے وہ یہ کہے کہ جی میرا خالی فکر ہی کیا ہے میری عبارت یہ خالی ذکر ہی عبارت شاہ صاحب کہتے ہیں ایک تو تمام لوگوں کے لیے یہ نفع بخش ہے دوسرا تریاقن قوی اثر یہ تریاق بھی ہے بڑا قوی اثر پیدا کرتی ہے حضرت القدس سے ربط پیدا کرنے کے لیے اور یہ ایسے بھی ہے لی یقون انسان من ہو مست و جب ہو استعداد ہی اور پھر یہ عبادت ایسی نماز ایسی عبادت ہے کہ ہر آدمی کی جیسی اصلی استعداد ہے اس کے مطابق اس کے اندر یہ صلاحیت اور اتنی ترقی اور کامیابی پیدا کرتی ہے جیسی ملکیت جیسی بہیمیت جیسی جبلت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی تربیت کا ذریعہ اور ارتقاء کا ذریعہ بنتی ہے یہاں تک نماز کی اہمیت اور اس کے اصولی امور بیان کرنے کے بعد اس نماز کے وہ فائدے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ آگے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ معراج المؤمنین یہ مسلمانوں کے لیے معراج سیڑھی بہ سیڑھی ہر دن کی ہر نماز انسان کو اللہ کے قریب کرنے عروج دینے کا ذریعہ بنتی ہے جیسے ایک اسٹیپ پر چڑھے پھر اگلے پہ پھر اگلے پہ پھر اگلے پہ, پھر اگلے پہ, پھر اگلے پہ معدت التلیات الخربیہ اور یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی ہے آخرت کی تجلیات کو دیکھنے اور سمجھنے کی جیسا کہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے انکم سترون ربکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم رات کا چاند نکلا ہوا تھا آپ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے بعد تشریف فرماتے سین میں صحابہ چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کی نظر پڑی ہاں جی چاند کی طرف اور پھر فرمایا ان سترون ربکم تم انقریب قریب اپنے رب کو دیکھو گے جس رب کی عبادت کرتے ہو اس رب کا اپنی ان آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرو گے اور اگر تم میں سے کوئی آدمی یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ سورج کے تھوع ہونے سے پہلے والی نماز وہ تم پر غالب نہ آئے یعنی اس نماز کو ضرور پڑھے اگر اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز ضرور پڑھے کیونکہ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب شیطان کہتا ہے وہ ابھی تو لمبی رات پڑی ہے یار ابھی اٹھ کر پڑھ لینا کوئی نہیں ابھی اٹھ کر پڑھ لینا حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ شیطان تھپکی دیتا ہے کہتا لیلن طویل رات ابھی بڑی لمبی پڑی ہے کوئی نہیں تھوڑی دیر بعد اٹھ کے پڑے تھوڑی دیر بعد کیا ہے ایسا اس کو نیند کا نشہ چڑا ہوا ہوتا ہے کہ سورج نکلا جاتا ہے اس لیے وہ چکر دیتا رہتا ہے تو جو اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑے اور دوسرا حضور نے فرمایا بقبلہ غروبی ہاں سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر کی نماز نہ چھوڑے بس سلاۃ البسطی جسے کہا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ جب دن اختتام کو پہنچ رہا ہوتا ہے تو جو کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں نا تاجر ہوتے ہیں کاروباری ہوتے ہیں کاشتکار ہوتے ہیں انہیں کام سمیٹنا ہوتا ہے کہ ابھی بس سورج غروب ہونے والا ہے تو اب ادھر سے کام سمیٹنا ہے ادھر سے نماز کا وقت ہے تو بس ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں, ابھی پڑھتا ہوں، کرتے کرتے کیا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کاروبار میں منہمک ہونے کی وجہ سے اثر کو لیٹ کر دیتے یا سرے سے غائب ہو جاتی ہے تو اس لیے حضور نے ان دو نمازوں کو باقی نماز زور میں تو آدمی ویسے ہی رہا ہوتا ہے تو چلو چلو اس نے کہا چلو جی باقی کام ہے تو نماز بھی پڑھ لیں اسی طرح مغرب اور عشاء میں بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ روٹی کھانی ہوتی ہے عشاء سے پہلے تو وہاں بھی کیا ہے معاملہ چل جاتا ہے لیکن یہ اثر کاروبار کا انتہا ہے اور فجر رات کا انتہا ہے تو ان دونوں کے بارے میں حضور نے خاص طور پر تاکید کی کہ جس یہ نماز نہ چھوٹے تو وہ ضرور اللہ کی زیارت کرے تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو یہ کرے گا وہ ضرور اللہ کی زیارت کرے گا نمبر ایک نمبر دو. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کو پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے کسی اور چیز سے اتنی اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی جتنی نماز کے ذریعے سے ہوتی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئنی علی نفسی کا بےکثرتی سجود اپنے نفس کی مدد کرو کثرت سے سجدہ کر کے اور کثرت سے سجدے کا مراد یہ نہیں کہ خالی سجدے ہی کرتے رہو مطلب نماز پڑھو نماز کے اندر سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں اقرب ما یقون بھی پلا رب سجود اللہ کی طرف سب سے قریب ترین انسان سجدے کی حالت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جہنمیوں کا یہ قول نقل کیا صورت مدثر میں کہ وہاں جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے کہ ما صالح کا کم فی سقر تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے تو وہ کہیں گے ایک تو ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے مسکینوں کو کھڑا نہیں کھلایا اور دوسرا ہمارا جرم یہ ہے کہ لم نق ملن مسلین ہم نماز ہی نہیں تھے نماز چھوڑ دیتے تو نماز جہنم سے بچاتی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ اور اللہ کی رحمت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے دو فائدے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ویدا تمکنت من العبد جب یہ نماز کسی بندے کے اندر اپنا گھر بنا لے پکی اور مستحکم ہو جائے اس کے بغیر انسان کو چین نہ آئے تو از محلفی نور اللہ تو پھر بندہ اللہ کے نور کے اندر فنا ہونا شروع ہوتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہونے لگتے ہیں قرآن پاک میں آیا ہے نیکیاں انسان کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ حجاب سوئے معرفت کو توڑ دیتا ہے انسان کی ترقی کے راستے کے تین حجابات ہیں ان میں سب سے بدترین جو ہے وہ شاہ صاحب نے کہا بلا انفع من سوی المعرفت منها حجاب سوئے معرفت کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ نفع بخش اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز خاص طور پر جب نماز کے تمام افعال و اقوال دل کے حضور اور خالص نیت کے ساتھ ادا کیے جائیں تو سوئے معروفت کو ختم کر نمبر پانچ حجاب رسم کو توڑنے میں بھی یہ کردار ادا کرتا ہے غزہ جو عیلت رسمند مشہوراً کسی سوسائٹی میں نماز کی رسم اور اس کا سسٹم جاری ہو جائے اور لوگ ضرور اس کو ہر حال میں ادا کریں تو پھر غلط سسٹم کی جتنی مصیبتیں ہیں اس سے انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے اس سے بچتا ہے انسان نمبر 6 مسلمانوں کا یہ شعار ہے مسلمان ہونے کی نشانی دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان ہے کہ فلاں آدمی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو پہلے ہر بستی کے قریب جا کر چھپ کر فجر کے وقت کان لگا کر اس بستی کی طرف متوجہ ہوتے تھے اگر وہاں سے آزان کی آواز آتی اور تقویر کی آواز آتی تو اس بستی کو سمجھ لیتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے بستی ہے اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تو شعار مسلم یہ تمیہ زبیل کافر اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے کہ وہ معاہدہ جو ہمارے اور ان کے درمیان فرق کرنے والا ہے وہ نماز فمن تارہ کہا فقط کا فرا رول فرمایا جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا شیار ختم کر دیا اسے نمبر سات کہ یہ حجاب تباہ کو توڑ کر عقل کو بلند کرتا ہے لا یا فی تمری نفسی اعلی انقیاد طبیٰ لقل کہ طبیعت عقل کے تابع ہو جاتی ہے اس کی مشق انسان کو ہو جاتی ہے اور وہ جرای فی حکم ہی مثر اور عقل کا حکم نماز سے زیادہ بہتر کسی اور شکل میں انسان پر ظاہر نہیں ہوتا لیکن جب کہ نماز پڑھے ٹھونگے نہ مارے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نماز مت پڑھو جیسے مرغہ ٹھونگے مارتا ہے نقرتن کا نقرتِ جیسے مرغ ٹھونگے مارتا ہے نا دانا چگنے کے لیے تو ایسے ہی سجدہ کرتے وقت بس گیا آیا گیا آیا ہاں جی, جی ٹھونگے ماری یہ نماز نہیں ہے اور پھر تو چل میں آیا کھڑے ہوئے تو رقو میں اور رقو سے سجدے میں سجدے سے کھڑے کیونکہ جب نماز کی حالت میں انسان کی عقل ارادہ طبیعت ہر چیز یکسو ہوئی تو پھر عقل کو سوچنے کا موقع ملتا اور جو اونچے درجے کے عقل مند لوگ ہیں اس عقل سے بہت سارے انتظامی اور عملی امور بھی نمٹاتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد تو وہ صلاحیت اور استعداد عقل و شعور کی پیدا کرتی ہے تو یہ سات فائدے بھی ہیں تو شاہ صاحب نے یہاں نماز کے بنیادی اثاسی اصول اور ان کے اسرار اور فوائد اس باب میں بیان کیے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم اجنائی انجرپ